0: Mundo Maastricht, programa 008 Olá para todos viajantes do Mundo Maastricht, beleza por aí? Esse aqui é o programa 8 desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada Podcast esse que vocês podem ouvir no Spotify, no Cashbox, no Anchor FM É só ir nessas plataformas, nesses lugares aí Nesses aplicativos e procurar por Mundo Maastricht ah, Novamente aqui eu tô falando sobre a frequência desse podcast é, E para não ter mais problema Eu decidi que eu não vou mais falar que o Mundo Maastricht é um podcast semanal Ele vai ser quando eu conseguir gravar e subir ele Porque às vezes eu consigo semanalmente Às vezes eu não consigo Dar algumas tretas ali E infelizmente não dá pra manter uma frequência exatamente toda semana Vou tentar fazer o máximo possível, tá bom? Mas nem sempre será possível Uh, esse episódio, por exemplo, hoje era pra ter ido ao ar no dia 1 de maio Porque no dia 2, já que é o aniversário do disco que eu estou falando Mas não deu, tudo bem, não tem problema, certo? Vocês estão vendo ele aí com quase uma semana depois que ele vai aparecer no feed aí pra vocês Mas espero que vocês aproveitem da mesma forma esse episódio Porque ele é atemporal, na real Obras de arte são atemporais, beleza? Então vamos lá pro programa que ele tá muito bom No dia 2 de maio, lá em 1989, há 30 anos atrás, foi lançado o oitavo álbum do The Curie, o Disintegration. Eu acho o melhor disco da banda. Quer dizer, eu já vou logo falar, eu acho esse disco... É um dos melhores da história da música, na minha opinião. Pra mim é uma obra-prima de verdade, por isso eu fico muito feliz de fazer esse podcast sobre ele, né? O oitavo disco do The Curie, o oitavo mundo Maastricht. As coisas vão se encontrando, são os números falando aí. Ah, eu tava pensando aqui, será que alguém ouvinte desse podcast não conhece o The Curie? É, sei lá, eu sei que é estranho pensar isso, mas eu não consigo conceber a ideia de que tem gente que nunca ouviu o The Kier na vida assim. Como é que as pessoas conseguem não ouvir The Cure na vida? Eu acho até impossível, eu acho que pelo menos uma vez na vida Boys Don't Cry a pessoa deve ter ouvido, nem que seja uma outra versão de Boys Don't Cry aí, mas acho que as pessoas conhecem The Cure né, The Cure dessas coisas todo mundo pelo menos já ouviu alguma vez. Bom, se você conhece um pouco sobre a banda, se você gosta da banda, se só conhece Boys Don't Cry, não interessa, bom hoje eu vou esmiuçar pra vocês aí. É esse disco que é o um marco na banda, aí na carreira da banda, e vocês vão aprender mais sobre isso. Bom, mas antes de falar, vamos falar da banda, né? O Decor é uma banda inglesa, né? Que iniciou sua carreira ali no final dos anos 70, e aí você pensa, caramba, os caras já estão ati- na ativa desde os anos 70, assim, é impressionante porque a banda parece que surgiu ontem, né? Isso que é legal mesmo. Tá, se a gente for parar pra pensar. A banda, na verdade, é um projeto do Robert Smith, né? Porque a cada disco quase ali uma formação diferente, né? É... E ele é a imagem da banda, se você parar pra pensar, se a gente pensar o cabelo dele em pé, aquela base branca no rosto, aquele batom borrado, a imagem do The Curie é a imagem do Robert Smith, né? Isso que é muito louco. Aliás, tava pensando aqui, será que aquela imagem da Gótica Suave é por causa do Robert Smith? Aliás, ela parece... O Robert Smith, se alguém souber a real dessa imagem aí, né, daquela página gótica suave me manda aí, bom, a banda começou em 1966, ela não chamava The Cure ela chamava Easy Cure, tem gente também que fala que não dá pra dizer que é o Easy Cure exatamente o começo do The Cure, porque antes eles tinham uma banda ali em 1973 chamada The Obelisk que tinha várias pessoas que já eram formação do The Cure, por exemplo, o Lawrence Hurts, o próprio Robert Smith, Michael Dempsey E aí eles ficaram assim de 73 a 76 Quando eles saíram da banda Eles montaram o Easy Curie Que seria então a formação do The Curie Eu acho que dá pra dizer que o The The Curie começa no Easy Curie Porque as primeiras composições que viriam a ser depois lançadas como The Curie São feitas pelo Easy Curie Acho que o The Obelisk é mais uma influência ali Você pega por exemplo 77 Quando eles começam realmente a se afirmar como Easy Curry, que tem aquela coisa dessa pegada pós-punk, que não é nem pós-punk ainda, né, porque... O punk na verdade está começando ali, assim. É, então é engraçado pensar isso, né? Hoje a gente chama de pós-punk os caras começaram junto com o punk e a sonoridade mesmo, assim. Esse, esse nome foi passando, eles foram gravando algumas coisas. E aí, quando eles gravaram o, aquele single chamado Killing and Arab, e esse single ele foi uma mudança na banda. Porque quando eles lançaram, eles pensaram: caramba, a gente precisa mudar o nome. Até o Robert Smith ele já falou, né? Abre aspas aí todos os grupos que gostávamos tinha o D antes do nome da banda mas The Easy Curie soava estúpido, então mudamos o nome para The Curie, enfadou alguns dos nossos antigos fãs, mas bom, está lá, achei que The Curie era mais aquela coisa, entre aspas, ele aí falando né, fecha aspas eu não sei o que significa ser aquela coisa eu acho que The Easy Curie não sei se é um nome ruim assim, o que você acha, Easy Curie ou The Curie? É que óbvio né, você vê o nome The Curie você já associa E a banda já começou marcando presença Porque esse single, ele foi proibido nos Estados Unidos Porque incentivava a violência contra os árabes assim. E aí a banda continuou sua trajetória com o nome de The Curie E foi quando começou essa carreira tão bem sucedida que a gente ama tanto <música> Oh Então vamos falar especificamente do álbum Que é o tema do programa de hoje E vocês me perdoem se eu ficar muito repetitivo Se eu ficar falando várias vezes Mas eu realmente sou muito fã desse disco Então eu vou falar várias vezes que esse disco é maravilhoso Que esse disco é sensacional Que esse disco é tudo de bom Esse disco foi lançado pela Fiction Records Que não não era a gravadora The Cure Mas é lançado por ele É uma parceria das duas gravadoras E dele veio os quatro singles Que estão talvez entre os maiores sucessos do The Cure né? Que é Lulabai Fascination Streets, Love Song, Pictures of You Essas músicas vocês vão ouvir aí nas transições que eu costumo colocar... De uma parte para outra. Quando eu tô dividindo os assuntos. E o The Cure é uma banda tão especial. Que eu vou fazer diferente essas transições. Eu não vou colocar só um trecho das músicas. Para poder puxar um papo para outro. outra. Sempre quando eu colocar. Como vocês já repararam. É Porque tocou o Lula Bai. Para passar para essa segunda parte aqui. Eu vou deixar a música rolar integralmente. Pode porque o The Curie é especial. E aí no final. Vocês vão ouvir as minhas duas músicas preferidas do The Curie. Porque por mais que essas músicas sejam muito boas. Nessas quatro músicas são sensacionais. Elas não são as minhas músicas preferidas. As minhas músicas preferidas são as duas do final, e eu vou explicar o porquê. Vocês vão entender por enquanto. Vamos saber que o Alma foi um salto para a banda alcançar uma popularidade grande parte por causa da MTV, porque na época ele já tinha uma parceria com o Tim Pope, que era um diretor. O Tim Pope começou a fazer os clipes com o The Curie, né, em parceria com o The Curry. E aí eles fizeram o clipe, por exemplo, de Lulobai, que é considerado um dos melhores videoclipes já feitos na história da MTV. A essa música que inclusive também ficou em número 5 das paradas britânicas e também é o um single de maior sucesso do The Curie na Inglaterra. Mas nem tudo nesse discussão Flores, né? Sem trocadilhos aqui. Disney Grace também é representou a em demissão do Lawrence to Hurts. Como a gente viu lá, o Lawrence to Hurts fazia parte do primeiro projeto do Robert Smith ali. De maior sucesso, eu não posso dizer se é a primeira banda do Robert Smith, eu acho que não, acho que ele já teve muitas outras bandas. Mas independente disso, o The que já contava com a presença do Lawrence e Hurts, e aí ele sair da banda foi muito problemático. Primeiro porque ele estava enfrentando problemas com álcool, né? Tava é, enfrentando o alcoolismo ali, e ele também tinha brigado com o Robert Smith, enfim... Uh, ele acabou saindo da banda e foi aí quando entrou o substituto dele, que é o Roger O'Donnell. Uh, esse evento, ele também marca a primeira vez que, que alguém é acreditado como tecladista da banda. Uh, a gente vai falar da ficha técnica lá no final, mas vocês vão ver que até então não existia um tecladista no The Kid. Sempre uh, vários caras tocam teclado. O Lars Hertz era um dele. A partir desse disco, o Roger O'Donnell... Passa a ser tecladista oficial, então todas as vezes eles procuram sempre, quando dá algum problema, um tecladista oficial. Outra coisa também que aconteceu foi um incêndio na casa do Robert Smith, esse incêndio que eu vou explicar ele melhor lá na frente, mas você vê que ele estava passando por vários problemas. O que é importante falar aqui, que eu, já, eu vou lá na frente, mas já é bom a gente lembrar. Esse momento marca o protagonismo do Robert Smith, talvez seja nesse momento que a gente comece a ver... O The Curie passando a ser um projeto mais ligado diretamente à vida do Robert e Smith. O The foi um álbum de muito sucesso da banda, né? É, esse disco. Chegou a se posicionar número 12 nas paradas alternativas americanas... Número 3 nas britânicas... Isso hoje... Na época, a gravadora dos caras falou que o disco ia flopar... Que ia ser um fiasco... Por causa dessa incredulidade da gravadora... O Robert Smith mesmo falou... Que a gravadora abre aspas... Não entendiam que cada vez mais estávamos conectados com o nosso público... E demos o que eles nos pediram... O que era precisamente o que nós andávamos buscando... Então eles entendiam já que esse disco ia ser uma coisa diferente. A revista Rolling Stones colocou o álbum no número 326 na sua lista de 500 melhores álbuns de sempre. E colocou Disintegration na posição... Nono, né na, na posição número 9 entre os 10 discos entre os 10 melhores discos dos anos 80 a mesma revista também colocou no número 278 a canção pictures of you na sua lista de 500 melhores canções de todos os tempos né alguém realmente ainda tem dúvida aí se esse disco é uma obra-prima ou não esse disco também tem uma abordagem de temas mais obscuros e complexos. Assim. O The ele sempre teve essa coisa de ser uma banda com umas letras mais sentimentais. Mas esse disco ele teve uma abordagem de temas, por exemplo, suicídio, sentimento de perda, alienação, pesadelo, desespero e morte. Uh, e mesmo assim, a gente também vê músicas como Love Song, por exemplo, que é muito mais otimista, né? muito bem mais otimista, muito mais pra cima. Até porque essa música, ela foi uma composição que ele deu de presente pra Mary Poole, que é a esposa dele. Que durante a gestação do disco, aí, né, que eles estavam fazendo o disco, é, ele se casou com a Mary Poole, e aí como presente ele deu essa música aí, Love Song. Tá vendo? Eu se dou no máximo um moranguete ali, o cara vai dar um, uma canção maravilhosa dessa daí, que vocês vão ouvir agora. que o Neil Gaiman se inspirou no Robert Smith para fazer o Sandman. Eu não sei se é real ou lenda, mas eu informei. Mas o que eu sei que é real é que o Robert Smith influenciou muita gente em vários lugares assim. Por exemplo, o Tim Burton o Tim Burton ofereceu ao grupo a oportunidade de fazer a trilha sonora do filme Edward's Mão de Tesoura. Se vocês pararem para olhar as datas, né, o filme Edward's Mão de Tesoura é de 1990 e o disco Decair é de 1989. Então essa obra de arte estava sendo lançada exatamente na mesma época que sai o Edward's Mão de Tesoura. O, o visual do, do Edward Mão de Tesoura é o visual Robert Smith, que é uma influência direta. Não, o personagem principal ali então do Edward Monte-Tesouro, o próprio Edward, é o, o Robert Smith ali, assim. É, tem também no episódio South Park, por exemplo, quando o Kyle grita no final de um episódio que ele fala o Disintegration é o melhor álbum de sempre, assim, eu, eu tenho que concordar. Só que o ambiente, pensando no, na figura do Robert Smith... É, o ambiente para o Robert Smith estava cada vez mais tenso, assim, entre eles e os seus companheiros de banda. Porque nessa mesma época, o Robert Smith ele começou a usar umas substâncias ilícitas, né? As famosas dorgas, porque ele queria se aprofundar mais nele mesmo, assim. Ele justificava isso como uma presença, uma busca do subjetivo, a presença de sentimentos mais obscuros. Enfim, sei lá, chamei meio papagaiado, enfim, mas é, o, o cara tava nessa vibe aí. Como em Lulabai, por exemplo, essa música, segundo o Robert Smith, foi uma alegoria do, do seu passado conturbado, né? Com algumas de suas lembranças mais íntimas que ele tinha na infância, porque ele usava alguns remédios pesados, assim. É, isso, inclusive, é transmitido no videoclipe. A Billboard classificou esse videoclipe entre os 15 mais assustadores de todos os tempos, assim. Eu acho que ele tem um visual bem sombrio mesmo, essa coisa... De do sentimento ali, né, tá muito presente. Então eu acho que sim, acabou funcionando no ponto de vista da arte essa coisa. Uh, nessa época, por causa de todas as tretas em relação à banda ele mesmo, o Robert Smith chegou a sugerir que a turnê desse disco seria a última turnê do The Cure, que ali não haveria mais possibilidade, ele chegou a falar em umas entrevistas que já tinha dado, que já era o suficiente. Bom, graças aos deuses e às deusas, principalmente, Do rock and roll, ele não levou isso pra frente e a banda continua simplesmente linda e maravilhosa. E falando em linda e maravilhosa, olha só que notícia boa aí. Então vamos anotar todo mundo no calendário aí. Ah, Agora no final de maio, o The Curry vai fazer alguns shows na Austrália. E no dia 30 de maio, é um dia, vai ser numa quinta-feira, ele abriu essa data especialmente, eles vão transmitir ao vivo pra todo mundo. Uma live do The Curie tocando o Desintegration na íntegra. Agora eu só queria saber se vocês vão tocar o Disintegration ou se vocês vão tocar o Disintegration com todas as versões que tem dele aí. Mas eu explico lá na frente. Por enquanto vamos ouvir então Pictures of You. Eu falei um pouco antes do incêndio no apartamento do Robert Smith... E esse fato é muito importante... Porque primeiro como eu já falei... Destacou o um papel mais autoral do Robert Smith... né, Fazendo com que ele se isolasse do resto da banda... Pudesse reescrever as letras que haviam sido queimadas... E acho que esse isolamento faz com que as letras ganhem muito mais importância... Assim, muito mais potência... assim. Uh, e se não fosse isso... Se não fosse ele re- se isolar para reescrever as letras... A previsão é que por causa do incêndio... O Desintegrador já ser um disco instrumental... E eu fico imaginando isso assim... Porque existem já as versões instrumentais... Dessas músicas... Mas é claro que a gente associa muito... A voz e as letras... Mas eu fico pensando como seria... Essa versão totalmente... É, instrumental assim... Falando um, um pouquinho... Uma visão mais pessoal mesmo desse disco... É, hoje em dia eu ouço esse disco... E aprendo muito, muito sobre eu mesmo sobre a vida, porque na época o Robert Smith ele vivia a questão do envelhecer como eu já falei antes, ele tinha entrado, não sei se eu já falei, agora eu não me lembro ele estava entrando na fase dos 30 anos né? em 1978 ele tinha feito 29 anos e ele ia chegar aos 30 na, na fase que estava saindo o disco, e ele não ele achava que ele ainda não tinha criado a sua obra principal isso faz com que ele se dedique a fazer o Disintegration. Por isso que ele se isola para fazer as letras. Ele entende que isso é um processo importante. E eu acho isso muito legal. Porque às vezes a gente fica pensando que não fez algo direito na vida, algo legal. E a gente tem essa concentração de não, pô, eu vou lá, eu vou fazer. Sem essa coisa de parada de nós, precisa fazer algo para marcar o mundo. Mas que sejam realizações pessoais, né? E também tem essa coisa de ficar velho que a gente aprende assim. Porque o problema não é essa questão da velhice da idade. O que eu gosto de analisar com as músicas é a questão das perdas, né, que dialogam bem com a angústia que a gente tem presente, né, que envelhecer significa perder coisas, seja por morte, por superação de etapas, por mudanças naturais e mudanças forçadas, parece que todo dia a gente perde algo, né, e se a gente não tomar cuidado, a gente vive sempre aquela nostalgia burra, que faz a gente envelhecer e viver do passado, eu acho que o disco ele se propõe a pensar para frente. Claro que a gente lê essas obras pelo mundo, entende ele hoje, né? Não sei se, eu não acho na real que esse disco ele é um manifesto ensaístico sobre todas essas questões. Eu acho que elas estão presentes lá e acho que isso é legal porque por causa do sentimento mesmo presente ali, faz com que seja tão real essa coisa para nós quando a gente ouve esse disco hoje e por isso que a gente nota esses sentimentos nele aí. Você pega, por exemplo, Pictures of You, que a gente ouviu ali, o Robert Smith, ele fala sobre lembranças, se você ouve as músicas, você fala sobre qualquer tipo de lembrança que ficam nas fotos que a gente deixa passar ao longo da vida, mas ele fez essa música especificamente porque no incêndio que ocorreu no apartamento ali na casa dele, queimaram várias fotos dele com a esposa dele. E aí por causa disso ele fez essa música, ele pegou uma foto e a partir dessa foto que sobrou, ele acabou fazendo a música Pictures of You. E a gente consegue tirar dela algo muito mais complexo. Acho que isso é uma das provas como o disco ele é uma obra-prima, assim. E o mais legal desse disco é que por causa dessa questão de ser uma obra-prima... Ele acaba indo para vários estilos musicais. Eu conheço caras que, por exemplo, são metaleiros cara do Crush, do Grind, os punkão mesmo, assim, ou pessoas que gostam de música pop, que quando ouvem as canções desintegrantes, realmente gostam assim. Esse disco ele supera acho que os estilos musicais assim. Esse disco ele é maravilhoso. E aí a gente vai ouvir então agora a música chamada Fascination Street. O álbum Desintegration ele foi originalmente editado em 1989, né? inclusive tem duas datas aí de 1989, o disco ele é lançado em 2 de maio de 1989, mas ele é gravado em fevereiro o encerramento dele, desculpa, melhor falando o encerramento da gravação dele é em fevereiro de 1989, então a gente completa 30 anos das duas etapas da finalização da gravação e do lançamento do disco em 2010, quando o disco completou 21 anos, eles lançaram um, um, esse disco naquelas versões que o pessoal chama de Deluxe Addiction, né? que já tinha sido lançado, os sete álbuns anteriores do The Curie, já tinha sido lançado em Deluxe Addiction, essa lançamento teve o um CD remasterizado o álbum original, um segundo CD só com os demos, algumas faixas inéditas e um terceiro disco chamado Entreat Plus que recuperava algumas faixas ao vivo, né, na Entreat e algumas coisas lançadas somente na Europa em 1990 em versões remixadas, além de quatro faixas extras, totalizando o um álbum de estúdio na entrega tocado ao vivo. Essa mesma na mesma sequência do álbum original que esse álbum tinha sido lançado só na Europa. Então vamos lá, a ficha técnica do disco. O disco original ali 1989, ele tem, ele abre com a música Plain Song, aí depois vem Pictures of You, Close Down, Love Song, Lullaby, Fascination Street, Prayer for Rain, The Same Deep Water as You, Disintegration e uma música a finalizando a Untired. A versão da banda, né, ou melhor, a formação da banda Nesse disco era o Robert Smith, vocal, guitarra e teclado, o Simon Gallop, né, o Simon Gallop, baixo e teclados, Boris Williams, bateria, Paul Thompson, guitarras, Roger O'Donnell, teclados, Lawrence to tocando outros instrumentos. Ah, e aí vocês lembram, vocês viram? Tem, tem três pessoas acreditadas como tecladistas nesse disco. É a última vez que isso acontece. Depois a gente vai ter só o Roger O'Donnell tocando teclado em todos os discos, certo? Beleza, então eu vou encerrando por aqui esse Mundo trick espero que vocês tenham gostado, fico muito feliz de fazer esse programa sobre The Cure, é uma banda maravilhosa, uma banda que eu gosto demais, e nós vamos ouvir agora pra encerrar, na minha opinião, a melhor música do The Cure, que chama Close Down, essa é a música número 3 Desse disco, eu vou tocar a versão do disco original Não vou tocar a versão remasterizada Porque eu quero a atmosfera do original mesmo Aliás, eu vou dizer que pra mim Close Down é talvez uma das melhores músicas da história da humanidade Eu quero fazer um programa sobre isso Sobre as 10 músicas que eu acho mais lindas no mundo Close Down tá lá com certeza E se vacilar acho que é top 1 ou 2, viu? Seria muito difícil sair dessa posição aí eu amo de verdade essa música. A gente também vai ouvir... A primeira música que abre o disco... A Play Song. Essa música ficou mais... Voltou a, a, as pessoas... Se ligarem nela, né? E muita gente quando ouvir... Vai se ligar nela... Porque ela tocou no, no filme do Deadpool. É, numa cena lá... Que o celular... Cai no chão. E ele tá tocando essa música. E a música sobe mal alto, assim é, Eu não lembro direito dessa cena. Eu vi o filme uma vez. Eu não, que não achei muito legal. Então eu não prestei muita atenção. Mas essa música toca lá. Essa música aqui também já tinha tocado em outro filme. Que é o Maria Antonieta de 2006. Da Sofia Coppola. Né? Aliás o filme tão tá uma Muito boa. Toca muita banda legal assim. E toca essa música Play Song do The Curie. Então vocês fiquem com as duas músicas mais maravilhosas do The Curie. Com a Down que é a melhor de todas que vocês vão ouvir agora. Logo e depois na sequência Play Song. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. E eu encerro dizendo aqui. Eu te amo The Curie. Obrigado por existir. Seus lindos. Seus maravilhosos. Eu amo o The Curie. Fui. esse podcast, então, então indique, indique para os seus, seus amigos seus para os seus colegas de trabalho, trabalho para a sua família para o seu cachorro, para o seu gato, gato para, para todo mundo, faça isso, o Mundo Mas mais que precisa da sua ajuda, ajuda. muito, muito obrigado. obrigado tchau tchau